0: Sag mal, hörst du das? Ja,
1: das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast mit Themen von
1: Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast...
2: Ja, Nick. Ich bin, äh, ich war Finalist bei Mr. Gate Germany 2022 und freue mich, heute hier zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen Hallo, Nick. Nick. Willkommen. Zu, zu einem so. neuen Hinternview und gleich das allererste im Jahr 2022. Sozusagen euer noch kater Frühstück für, für, das neue <lacht> genau. Jahr. Weil, so lange ist das ja. neue Jahr auch noch nicht so. Es wird salzig. Es wird salzig. Ich würde sagen, es wird süß. Es wird, oder auch, ja. das auch, auf jeden Fall. Ja, süß ist immer <lacht> besser. Süß, süßes oder salziges Popcorn? Was ist eher so dein Favorit?
2: Mein Favorit ist tatsächlich süß, von meinem Freund salzig, deswegen bekommen wir uns immer im Kino ziemlich in die Haare, ja, fast aber fast. da haben wir gesagt, jeder kauft jetzt sein eigenes, mir egal. Das ist sehr gut,
0: oh, du bist auch eher nur süßes Ich bin nur süß, ich bin komplett süß. Du bist einfach süß, süß. Ich bin, ja. auch ohne Popcorn. <lacht> Nein, wir freuen uns, dass du das gut ins hoffentlich ins neue Jahr geschafft hast und auch wir haben einen schönen Jahreswechsel gehabt. Auf jeden Fall. Und natürlich geht es in diesem Jahr im Hinterhof genauso weiter wie auch im letzten Jahr. Mit einem Interview. Mit einem Interview. Wir fangen, <lacht> ja. Besser kann man das ja doch eigentlich gar nicht anfangen, würde ich sagen. Oder? Nein. Deswegen haben wir uns den Nick eingeladen. Du hast es ja gerade schon gesagt, du warst Finalist bei Mr. Gay Germany. Und natürlich stellt sich da so die allererste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum hast du dich beworben? Ja,
2: Ja. ich habe mich beworben, weil ich Lust hatte, mich aktivistisch zu engagieren. Und ich habe Mr. Gay Germany so als Chance gesehen, Ja, um den ersten... Fuß in die Tür reinzubekommen, um auch einfach äh, ja, das Netzwerk anzuknüpfen und die Kontakte zu erreichen, die mir bei Mr. Germany erreicht, äh, ähm, begegnet sind. Und das wollte ich alles tatsächlich schon 2020 machen. Leider ist mir da mein Studium, hat mir da einen Strich durch die Rechnung ähm, ja, gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt sind wir am Studium, jetzt bin ich fertig. Und jetzt kann ich auch wirklich mal so meine anderen persönlichen Ziele angehen und erreichen. Ja, und Mr. Gay Germany hat dann gefragt, hast du Bock mitzumachen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und ja, so hat sich das Ganze ergeben.
1: Geil, also sozusagen ja. äh, war die Anfrage von den Gay Germany, also von, ja, von den Unternehmern ja. war sozusagen dann da, dass sie gesagt haben, hier würdest du mitmachen wollen oder musstest du dich nochmal extra irgendwie bewerben mit Fotos, mit irgendwelchen Bewerbungsschreiben, ich hatte, sag ich mal.
2: Ja, ich hatte mich 2020 da beworben. Und ähm, dann hieß es, wir machen das. Und dann auf einmal hieß es, nee, geht nicht, wegen Corona. Ah. Und ähm, deswegen wurde alles ja, ich sag mal, ähm, verschoben. Deswegen war auch der vorletzte Mr. Gate Germany, Benjamin Nessler, auch hier aus Frankfurt, ähm, ich sag mal gezwungenermaßen ähm, zwei Jahre Mr. Gate Germany. Normalerweise ist man das ja nur ein Jahr. Und ja, und dann auf einmal hat mich ähm, Patrick, der Veranstalter von Mr. G. Germany, angeschrieben, hast du Bock immer noch mitzumachen? Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also ja. die Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit. hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, dann gesagt, let's go.
0: Also die klassische Bewerbung mit einem Bewerbungsvideo ist die erspart mhm. geblieben?
2: Ja. ja, also Bewerbungsvideo ist es tatsächlich mir erspart geblieben. Ich habe halt lediglich meine äh, Intention gesagt, warum habe ich Bock mitzumachen, habe ein paar Bilder eingeschickt und ja, jetzt nach zwei Jahren hat es dann geklappt, wie gesagt, wegen Corona hat es jetzt verschoben. Mhm. Und das erste Video musste ich dann tatsächlich mit Aufnahme des Vorstellungsvideos machen, mhm. wo am Anfang die ganzen Kandidaten auf Instagram vorgestellt wurden. Ah, das ja. war auch so meine erste, mein erstes Video, was ich überhaupt jemals über mich selbst gemacht habe. Ja.
0: Und wie war das so
2: für dich? Es war ich habe aber im Video gesagt, ich habe Bock, aus meiner eigenen Komfortzone herauszutreten. Das fing schon an mit dem Vorstellungsvideo, weil ich habe sowas noch nie gemacht, so Social Media. So, Ich war, habe gesagt, ich lasse meinen Account immer auf privat und ich nehme auch wirklich nur die Leute an, die ich wirklich auch persönlich kannte. Und ähm, jeder hat dann gesagt, Nick, wenn du da jetzt mitmachst, dann weißt du schon, du hast eine krasse öffentliche Präsenz eine Zeit lang und du musst deinen Account auf äh, öffentlich machen, stellen. Und dann denke ich, ach, <lacht> da muss das, das sein? Da muss das sein. Und dann nach äh, ziemlicher ja, Zeit habe ich dann gesagt: Komm, dann mache ich's halt. Ja, und das war auch so der zweite Schritt dass so aus meiner Komfortzone kommen, Also, ich ja. bin ganz oft, auch bei der, auch bei der, ähm, bei dem Wettbewerb generell, waren so Situationen dabei, wo ich denke. Ah, und dann hatte ich beim Vorentscheid <lacht> meine beste Freundin dabei und die so, mach, mach, ich will das sehen, mach. Und ich so, ja, okay, komm, scheiß drauf.
1: <lacht> <lacht> also sie war so ein bisschen dein Motivator im Hintergrund, äh, die dann gesagt hat, hier, los, komm, weiter, weiter, weiter.
2: Ja, voll, voll. Also es gab jetzt zum Beispiel auch Kampagnen, die man machen musste in dem Wettbewerb. Das war so eine, äh, die erste war, die ich gemacht habe. TikTok, ja. äh, nee, nicht Kampagnen, sondern Challenges, die ich machen musste im Wettbewerb. Die erste war so eine TikTok-Challenge. So, da muss ich vor, muss ich halt TikTok aufnehmen. Noch nie gemacht. Ich so, äh, auf einmal sagt der, sagt der das Teammitglied von Mr. Gage Germany, ja, tanzt mal zu dem Lied oder mach irgendwas. Oh. Ich so, äh, okay, hab, ich habe sehr steife Bewegungen gemacht. Ja, Und so, ja, da sagte meine, äh, sagte meine Freundin dann auch so, ja, cool, aber mach's nochmal. Am <lacht> 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 ja. zweiten tipp mal, wird's immer besser, denkst du, ja, komm, let's go.
0: <lacht> wir kennen das, wo wir auch sowas mit angefangen haben. Da oh, ja. hatten wir auch tausende Versuche gebraucht, bis wir das. halbwegs zufrieden waren. Ja,
1: aber ja. ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Vor allen Dingen, da bist du ja wirklich jetzt so ein bisschen damit rein gewachsen. Du hattest so ganz viele neue Herausforderungen, die du jetzt äh, machen musstest. Was war so für dich, wo du sagst, okay, das war für mich wirklich eine richtige Überwindung? Also war das... Äh.
2: Ja, es war sowas. Also eine Überwindung gab's. Das war beim Fotoshooting. Mhm. Ähm, wenn ihr so meine, so mein, mein Web, den Wettbewerb so verfolgt habt, habt ihr auch im Finale sehen können, dass ich das Fotoshooting Sheepride mhm. gewonnen habe. Und ich habe die, das, ähm, der Preis war dahinter eine Reise nach Österreich, eben auf die Skipride. Ja, und da hat man halt gesagt, seid ähm, kreativ, was die Fotos angeht, versucht irgendwie das Thema Skihütte übermittelt zu kommen, also das Thema sexy-Skihütte. Okay. Ach, eben nicht. Da? macht man das, ja? ja und, so ein sexy äh,
0: Schneeanzug, ja.
2: Ja, genau. Und dann haben die halt gesagt, äh, ihr könnt gerne euer eigenes Zeug mitbringen, aber ihr könnt auch Zeug von uns benutzen. Also was, wenn mit Zeug meine ich, ähm Klamotten. Ja. Mhm. Da habe ich meine Cousine angeschrieben. Ich so, hast du irgendwas, was auffällt? Die <lacht> so, ja, ich habe eine goldene Jacke. Oh, ich so, ja. Eine goldene Daunenjacke. Ich so, ja, okay, nehme ich, gar kein Problem. Ich ziehe die an. Mein Freund so, ach du Scheiße. <lacht> und äh, ja, und das war tatsächlich so am Ende so der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, dort vor Ort, ach, soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann auch meine beste Freundin, ja, mach, mach, mach. Ja, und dann stand ich da in Boxershorts mit der goldenen Jacke oben drüber <lacht> und ähm, sonstig unten, ich glaube, ein Neukrankenpoli hatte ich sogar an, aber unten rum halt nur die Boxershorts. Und der Fotograf, ja, wie man das so aus Filmen ja. kennt.
0: Jetzt mach noch und das ja, und plötzlich so. Gewitter und ja. ich so.
2: Und dann irgendwie nach einer Zeit habe ich mir so gedacht, geil, es macht richtig Spaß.
1: Was wäre das nächste Mal? Keine sexy Skihütte, sondern eine... Ein sexy Kuhstall. Ein sexy Kuhstall?
2: Ein sexy Kuhstall, ja, mit so einem Kuhstall, ja. so einem sexy ja. Kuhstall oder, oder so. sexy Waldhütte,
1: äh, ja. tief...
0: Und dunkel ja. oder sexy ein Sexy Elf-Outfit.
1: Ja, ja, genau. Ja. Fantasy. Als nächstes kommt ja erstmal
0: Ostern dann und dann könntest du den sexy Osterhasen oh, spielen. Oh ja.
1: Stimmt. Ja. stimmt ja. Aber das klingt auf jeden Fall äh, sehr interessant. Jetzt wäre für mich so die Frage, wie war denn so der Ablauf? Also du bist ja bis ins Finale gekommen. Wie waren denn so diese Vorentscheide? Was wurde denn da so als ja als Kategorie genommen, wo aus sortiert wurde, sag ja, ich so mal? Bei
0: den ganzen Challenges wahrscheinlich.
2: Ja. Für den Veranstalter und auch für die Kandidaten war es wichtig, dass man vorerst, bevor überhaupt der Vorentscheid losgeht, nach außen kommuniziert. Ist es keine klassische Misterwahl, sondern es geht wirklich ganz viel um Inhalte. Hm. Der Inhalt zählt bei, bei der Wahl 60-40 gegenüber dem Äußerlichen das war wichtig von Anfang an, dass man das nach außen kommuniziert, weil das fing ja schon an, der Wettbewerb mit der Social-Media-Kampagne und mit der Öffentlichkeitsarbeit-Kampagne, mhm. äh, Challenge, ich sag immer Kampagne. <lacht> ja, und das fing einfach damit an, macht aufmerksam auf euch. Sprecht Radiosender an, sprecht Zeitungen an oder irgendwelche Online-Blogs. Also ich habe wirklich mir die Finger im Mund geschrieben und war wirklich nur am Handy, was mhm. ich vorher halt also auch gar nicht kannte. Mhm. Und ja, Social Media war so eine Abstimmung, wie viele Likes bekommt jeder auf Facebook, auf Instagram auf YouTube, wie viele Views und Daumen hoch und ja, es war sehr, sehr viel Arbeit mhm. ähm, das musste man erstmal mit dem Vollzeitjob, den ich ja habe, auch unterbringen mhm. ja und dann ging es im November ging es dann in den Vorentscheid nach Köln und ja, dann ging es eigentlich direkt los mit einer TikTok-Challenge, dann ging es los mit ähm, Fotoshootings, die wir viele, viele hatten ja und dann natürlich die Kampagne, die wir vorstellen mussten, dann hieß es dann am Ende am zweiten Tag okay, wer ist im Finale wurde verkündet ja, und dann ging es eigentlich weiter, so nach, nach drei Wochen, ja, dann ging es direkt ins Finale.
1: Okay, und wie war das dann aber, also jetzt zum Beispiel, wenn man sehr viele Likes hatte auf seinen Insta-Post oder bei TikTok, gab es dann bestimmte Punkte oder ähm, woher wusstet ihr denn, wer jetzt sozusagen da der Beste ist? Wurde das irgendwie euch mitgeteilt oder…
2: Also es wurde und also es gab Punkte, es gab eine Punktebewertung, das lief aber alles so anonym. Okay. Also jeder jeder jedes mitglied für sich und wir haben nicht erfahren, wer auf welcher Position ist. Okay. Ähm, es wurde quasi am Sonntag gesagt, also es waren zehn Teilnehmer dabei insgesamt, ähm, wer im Finale eingezogen ist mhm. und aber es wurde jetzt nicht nach ähm, Position irgendwie bekannt gegeben und ähm, ja und dann eigentlich sofort nach der Verkündung hat, hat man gesagt alles klar alle sieben, die jetzt weitergekommen sind, kommt mit ins nächste Fotoshooting, ins Finalshooting. Mhm. Ja. Da mussten wir durch die Kölner Innenstadt fahren. Da war eine ähm, Fotografin aus Paris, e extra oh. angereist, hat von uns Fotos gemacht. Und äh, ja, ja <lacht> es war sehr, sehr viel Input und ähm, sehr anstrengend auch, aber mhm. war auch ein positiver Stress, der dahin hat. Klingt
0: schon kommt. so ein bisschen ja. nach Germany's Next ja, Top würde Ich wollte würd auch gerade sagen, sagen. Voll, <lacht> voll. <Ja. lacht> Voll. Also Wein,
2: äh, Wein. Ja? ich habe auch, ich habe auch so bei den, ich denke mir immer so, war auch beim Finale zum Beispiel war das der Fall bei so mr wahlen die so im Fernsehen veröffentlicht werden. Champions Next Top Model oder so. Ich denke mir so, warum weinen die alle? Warum sind die alle so gefühlsvoll? <lacht> Jetzt kann ich es verstehen. Jetzt, Jetzt weil, weil du steckst so viel Arbeit ja. da rein uh. und äh, ja, dann ist das irgendwie so ein ja so ein Ziel und du hast alle Kandidaten so ich lief lieb geworden, weil die alle mega cool waren. Ja und dann am Ende hieß es dann nach dem Finale so es ist jetzt vorbei und alle so was machen wir hier okay wir gehen noch einen trinken ja. Ja. Ja, das war, ja. habt ihr eine WhatsApp Gruppe ja. Ja, 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 ist da, ja. Also
0: klingt es ja schon so, als ob ihr ein gutes Verhältnis alle untereinander miteinander hattet?
2: Voll, das ist voll. Also es gab jetzt keinen, klar hat man sich mit dem einen besser verstanden ja. als mit dem anderen, aber es gab jetzt keinen Streit oder so. Es gab so. keinen Beef
1: und keine Haare nee. Dann die Frage, gab es das <lacht> gegenteilig? Also haben irgendwie vielleicht verschiedene Kandidaten miteinander oh. irgendwas gemacht?
0: meinst du jetzt? So.
2: Bestimmt, ja. Also, Bestimmt, hab, also du warst nicht äh, dabei, okay. Also das ist nicht auszuschließen, kann sein. Ja. Ähm, ich, ich aber so aktiv habe ich jetzt nichts äh, also mitbekommen. Ja. Ja. Was hat es eigentlich gab dein... Getuschel, das ja. will ich sagen, es ja. gab Getuschel, aber ähm, ja, alles Ach, so ein bisschen Gerüchte. Hintergrund. Das ist Gerüchte. Ja so, ja. wenn viele Menschen ja. aufeinander hocken, dann müssen Entstehen auch so ein paar Gerüchte.
1: stille Postgerüchte noch mit rumgehen. Was hat
2: denn
0: eigentlich dein Freund dazu gesagt, dass du da mitgemacht hast?
2: Ja, ähm, ich habe zu ihm vorher gesagt, hier, ich habe die äh, Zusage von Mr. Gate Germany, hast du was dagegen? Da hat er erst so gesagt, oh, okay, okay, cool, freut mich für dich. Ich so, ja, aber <lacht> also, du musst bedenken, ich bin mit neun anderen Schwulen im Hotel und ich bin ein Wochenende nur, wegen auf, nur aufeinander. Der so, ach, gemacht dir mal gar keinen Stress. Alles gut. So, und dann habe ich gesagt, du kannst auch ruhig mitkommen. Und wir durften ja auch mit Begleitpersonen mitkommen. Ja, okay. Er musste aber arbeiten. Und ja, deswegen ist meine beste Freundin eingesprungen. Ja, ja, also, die sich so motiviert die hat, gesagt, hat, die hier gesagt hat, richtig, weiter, du weiter, weiter. Das zieht diese goldene Jakai Genau, an. Und das, Lustige war, und das Lustige war, die ist halt mega extrovertiert, meine beste Freundin. Ja, die senkt die immer so, oh, ich liebe euch alle. <lacht> und <lacht> äh, weil die so extrovertiert war, saßen wir in der Lobby, waren einer der ersten. Und dann hat jeder Kandidat gesagt, Sie wäre in der Jury und jeder Kandidat hat sich bei ihr eingeschlagen. Ah, und dann sagt geil. die so, oh Gott, die sind, die sind alle so offen, ich glaube, ich bleib hier. Wir <lacht> sind alle meine besten Freunde. Und dann musste ich musste so lachen. <lacht> Als dann im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass sie alle das gedacht haben. <lacht> und ich denke so, ach.
0: oh mein Gott, das, das so lange ist wie cool. möglich aufrechterhalten müssen.
2: Ja. <lacht>
0: die hätten ihr ja dann vielleicht noch ein Frühstück ans Bett gebracht. Drinks. Ja. Oh mein Gott, das aber das ist witzig. ja, das ist echt cool. Und dein Freund war aber am Ende dann ganz cool damit.
2: Ja, voll. Der war auch dann im, ähm, im Finale mit dabei und ähm, ja, hat auch dann mit im Hotel geschlafen. Hat da, da war war er dann doch, er er dann doch Angst, ja? <lacht> nee, wir haben dann am Ende doch so hart gefeiert, dass wir dann doch dann übernachten mussten. Hm. Ach so, okay. Ja. Er brauchte einen
1: Ausnüchterungsplatz. Ja, ja, auf,
2: jeden <lacht> Fall. auf der Der, der war nötig noch im Finale, ich sag's euch. das ja, war uh, das, das glaube ich.
1: Also das Finale war mit Live-Publikum?
2: Genau. Ja. Also wir sind dann ins Finale eingezogen und das lief dann, ähm, also der erste Tag im Finale war ja der Freitag. Ähm, da, da hieß es dann, wir müssen eine, müssen eine Podiumsdiskussion machen. Oh. Also wir hatten ein Thema bekommen. Und jeder musste Stellung dazu nehmen und miteinander ähm, diskutieren. Und diese Diskussion wurde individuell bewertet für jeden Kandidat. Mhm. Dann, wurde, ähm, ja, dann wurden Fragen gestellt für jeden Kandidat. Da durfte ein Kandidat sich ein Jurymitglied aussuchen. Und diesem Kandidat wurde dann ein themenspezifisches eine themenspezifische Frage gestellt. Mhm. Zu also die, die Frage galt halt dem Thema, zu wem die Jury halt angehört. Zum Beispiel, ich hatte... Last trans Feuerborn mhm. hat mir eine Frage gestellt, da geht es natürlich um das Thema äh, Sexualität, Sex im allgemein, mhm. wie ich dazu stehe und ob ich offen damit umgehen kann, mhm. wenn mich jemand, ich sag mal in der Öffentlichkeit, so damit fragt, ich so natürlich, also ich habe damit gar keine Hemmungen, ähm, ich finde generell das Thema Sex sollte ähm, gar nicht mehr so schambehaftet sein, mhm. ähm, das ist so ein großer Punkt und ähm, ja, und dann natürlich dann noch wieder die Kampagnenvorstellung. Und da mussten wir vorstellen, wie hat sich unsere Kampagne weiter entwickelt, vom Vorentscheid bis zum Finale. Ja, okay. ja genau. Und dann am nächsten Tag, der Samstag, das war dann der öffentliche Auftritt vor Publikum auf dem Kölner Weihnachtsmarkt, Avenue oh. Genau, da gab es dann Catwalk. Das
1: klingt so ein bisschen wie Präsidentenwahl. Also ich... Hab mir jetzt so als erstes wirklich vorgestellt diese diese Busse, die dann äh, zur Präsidentenwahl durch Amerika fahren, wo die dann wirklich zack 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 und wir müssen jetzt hier noch eine Rede vorbereiten und wir müssen da noch mit auftreten und so. Also das klingt nach einem echt stressigen Programm. Mhm.
2: Es war stressig. Also es also, war wie gesagt, es war positiver Stress. Also wir haben jeder der Veranstalter, der Patrick hat auch gesagt, esst, ihr müsst essen, weil ihr habt sonst gar keine Zeit dafür. Aber Wir haben hatten alle wenn wir Hunger hatten, dann hatten wir keine Zeit. Und wenn wir Zeit hatten, dann hatten wir keinen Hunger. Ja, das war wirklich, das war hart auf hart. Also wirklich, das, ja.
0: Das klingt wie so eine frisch gewählte Popstars-Band, die nur von einem Termin zum nächsten rennt. Ich bin bei Präsidenten, ja. du bist bei Popstars. Ja, ich bin bei Popstars. Aber wir sagen mal so, Spoiler alert, wer es vielleicht noch nicht weiß, am Ende hast du leider nicht gewonnen. Leider, ja. Sondern der Max. Ähm, aber vielleicht eine tricky Frage jetzt. Unabhängig von dir, wem hättest du es denn am meisten gegönnt, dass er gewinnt?
2: Tatsächlich, Max. Ja? Also es war, so ging es aber auch nicht mir, sondern es hat sich dann irgendwann, wenn wir uns unterhalten haben untereinander oder unter den Kandidaten, dann haben wir natürlich immer so bewertet, wie, hm. ja, wie war er? Oder ähm, wie war, äh, war, war zum Beispiel Bielel, der auch hier aus Frankfurt kommt, mit dem hm. ich auf äh, Silvester gefeiert habe? Ähm, wie war er? Und ähm, ja, und dann irgendwann hat sich dann. Bei jedem Kandidaten herausgestellt, Max. Bei Max ist schon, hat schon so viel krasse Arbeit geleistet, was Transition angeht. Oder er mhm. hat auch schon eigene Sachbücher geschrieben oder hat ein eigenes Kinderbuch geschrieben. Ähm, das alles auf Englisch dazu. Und seine Kampagne Proud to Be Alive ähm, ist so mega vorangeschritten seit dem Vorentscheid. Und dann haben wir gesagt, okay, also er steckt da so viel Herzblut rein. Ja. Auf jeden Fall gönnen wir es ihm. Und ähm, er hat es dann auch ja. ähm, Gewonnen, ja. ja. Also mhm. es war sehr, sehr sehr emotional dann im Anschluss, ja.
0: das sind wir wieder bei den Tränen. Ja. Und weil du es ja schon angesprochen hast, Kampagne. Du hast ja auch eine Kampagne ins Leben gerufen für den Contest. Ähm, vielleicht das, kannst du uns ja mal ein bisschen was zu der Kampagne ähm, Employer... Ja. Employer Pride. <lacht> ich habe meine, die Schrift gerade nicht gelesen. können. Ja, ich das dachte haben, mir, es ist, <lacht> es ist Pride, aber was was steht da eigentlich? Das ist meine Schrift und ja, ich Employer weiß, Pride.
1: ich kann überhaupt, als meine Schönschrift, die ist äh, nach der zweiten Klasse flöten ja. gegangen, ich entschuldige ja. mich, es heißt Employer Pride. Ja. Ich hätte es auch vorlesen können. Ich
0: wusste ja, was es ist, aber ich war gerade verwirrt, was steht denn da? Ja, es auch ja Englisch ja. ist immer so eine Sache. Ja. <lacht> hey, was können wir uns darunter vorstellen unter deiner Kampagne?
2: Ja, also meine Kampagne, die ähm, setze sich quasi von dem Begriff ähm, Employer Branding ab, also Unternehmensmarke. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, eben weil ich auch selbst davon betroffen war, ich gesagt, wir müssen die Toleranz im Unter in den Unternehmen ähm, weiter stärken, entwickeln, eben für insbesondere Berufseinsteigende aus der Community, die von der Universität kommen, die von der Schule kommen und einfach ins Berufsleben einsteigen möchten. Eben diese Personen, die sollen ja sich nicht nochmal irgendwie neu outen müssen oder Angst mhm. haben vor ihrem Outing in den Unternehmen, sondern die sollen von Anfang an, ich sag mal, mit offenen Armen begrüßt werden, ohne dass sie irgendwie Angst haben müssen, ja, vor beruflichen Einbußen, wie zum Beispiel Angst vor Entwicklungschancen, äh, Beleidigung mhm. oder ähm, ich sag mal Diskriminierung gegenüber von, oder von BelegInnen. Das alles äh, möchte ich mit meiner Kampagne noch weiterentwickeln. Und auch einfach Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen ansprechen, weil ich sehe bei denen besonders, dass da noch viel Entwicklungsbedarf ist. Wenn ich zum Beispiel, also ich wohne ja in der Frankfurter Stadt, ich sehe hier Großkonzerne, die das Thema schon ja für sich aufgenommen haben und wo die einfach gesagt haben, okay, es gibt da eine Diskrepanz und die ähm, füllen wir. Und eben Großkonzerne, die haben schon ich sage mal Diversity-Konzepte hm. und wie sie eben aus der Community die Berufseinsteigenden mit integrieren können. Okay. Ja, ähm, das das finde ich eben mega gut und ich sehe aber auch, dass die kleinen und mittleren Unternehmen das eben noch nicht haben. Und vor allem in Kleinstädten, ich komme ja auch aus einer Kleinstadt, ich bin da groß geworden auf, auf so einem Vorort. Wo kommst du her? Ähm, Kurz. In Mittelhessen. <lacht> Mittelhessen. Ja, ich bin, ah. also meine, ich bin in einem Vorort von Herborn aufgewachsen. Mhm. Das ist in Mittelhessen. Ja, und da habe ich das eben auch gesehen, dass da überhaupt das Thema Diversity, LGBTIQ noch gar nicht so präsent ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ich persönlich kannte das, ich bin, ich bin dann bei der Deutschen Bahn, habe ich dann angefangen. Ah, 2013. Hallo. Genau. <lacht> <lacht> ja, und, äh, ja, und habe dann auch meinen, ich erstmal vor ich bin 2013 eingestiegen, da hatte ich aber mein Inneres Coming Out noch gar nicht. Mhm,
1: ähm, -hmm. Ich
2: wusste da, es ähm, ist da was in mir, aber ich habe das noch nie so für mich so, ja, ich habe so immer gedacht, oh, warum ich? Und dann irgendwann. Vor zwei Jahren, tatsächlich zweieinhalb Jahren, war ich dann soweit, wo ich es dann auch so meiner Außenwelt zu so kommunizieren konnte. Okay. Aber auch selbst dann oder davor habe ich dann auch immer gesagt, boah, ich muss irgendwie dafür sorgen auf der Arbeit, dass es keiner mitkriegt. Und irgendwann baut man sich so sukzessiv so eine Mauer auf mhm. vor sich. Und man muss jeden Tag dafür sorgen, dass diese Mauer nicht einbricht. Ja. Und das ist halt sehr ermüdend und geht halt auch auf die Motivation.
0: Ja, so ging es zum Beispiel mir ja auch. Ich habe mich damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, auch diese, dieses Problem, dass ich das ja nicht wollte, dass jemand weiß, dass ich halt schwul bin, weil ich hm. immer Angst hatte vor den Reaktionen meiner Kollegen, weil ich habe so ein bisschen auch gehört, wie reden die über Homosexualität? Hm. Was machen die für Witze in Anführungsstrichen? Da war es für mich einfach unsicher, dass ich mich da outen ja. kann, weil ich äh. einfach nicht wusste, wie gehen die mit mir dann am Ende um.
1: Hm. Ja, eben. Und bei eben. mir war das auch, also bei mir war nochmal der Punkt dazu, dass ich halt bei einem, also ich habe im Krankenhaus gearbeitet oder ich arbeite ja immer noch da, aber die Ausbildung habe ich im Krankenhaus gemacht und das war ein kirchlicher Träger. Und da war für mich halt auch immer diese Angst, weil ja, Religion und ähm, Homosexualität, das äh, weiß man ja, dass das noch so ein bisschen zwiespalt, dass da gewisse Diskrepanzen noch immer vorhanden sind. Ähm, wie gehen die dann halt auch mit mir um, wenn ich mich da wirklich ja. jetzt outen würde? Hm. Also ja. das äh, deswegen finde ich das Thema auch sehr, sehr wichtig. Äh, die Frage wäre jetzt zum Beispiel auch für mich, äh, du hast ja gesagt, du hast dich dann geoutet bei der Deutschen Bahn, war das dann, ja?
2: Genau, bei der Deutschen Bahn, ich bin dann komplett aufs Ganze gegangen. Ich hm. habe es sowohl beruflich als auch privat gemacht, weil ich eben auch vor zweieinhalb Jahren mit meinem Partner zusammengekommen bin. Hm. Ähm, wir sind zusammengekommen, als ich noch nicht geoutet war und okay. dann habe ich aber... Er sah das gar nicht so schlimm, aber ich habe für mich gesagt, das ist ihm gegenüber überhaupt nicht fair. Ähm, ja. ich, ich muss mich, ich will mich jetzt outen, weil mhm. ich habe keinen Bock mehr, ihn zu, ich sag mal, ihn zu verstecken, mich zu verstecken. Und jeder, der ein Problem damit hat, der kann mich mal. Ja. Ähm, zum Glück gar keine großen negativen Erfahrungen gemacht, sowohl privat privat als auch im beruflichen Feld. Zum Glück nicht. Es gibt einige, die da härt, viel viel härter betroffen waren oder sind. Mhm. Ähm, ja, und genau, also lediglich die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, es war so, war so Bekannte aus meinem Dorf, ich sag mal, die mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt haben. Okay. Ja. Ja, ähm, das war mir dann aber auch scheißegal. Eben.
0: gelungenes Outing, sage ich mal, gerade in der Arbeit. Ja, voll. Wo ich ja auch voll. Man macht sich ja im ja, Vorhinein genau. immer
2: so so Gedanken, ja. Ja. was was kann passieren, was was kann am schlimmsten Fall passieren und diese Gedanken sind dann im Endeffekt gar nicht eingetroffen. Also es war, dass ich überhaupt darüber Gedanken gemacht habe, weil meine Familie, die ist einfach mega hm. ähm, und offen und ähm, dass ich jemals gedacht habe, ich hätten da ein Problem mit zwar... Man hört ja ach, Geschichten hört. und man denkt dann, Eben, okay, das deswegen. könnte mir ja
0: genauso passieren. Am Ende ist es ja, ja meistens genau. glücklicherweise nicht so. Ich weiß ja, genau. die
1: Deutsche Bahn hat ja auch immer wieder ähm, die Regenbogenflagge mit dabei, genauso wie Rewe ist ja so davor. Ähm, mhm. es, Tür, ja. ja genau, es gab ja mal so diese Diskussion, gerade wenn der Pride Month ist, ist das jetzt Pinkwashing, dass die Leute halt sagen müssen, hier, ja, ich bin offen für alles und dann sage ich mal, ist dieser Pride Month vorbei und auf einmal hört man nicht mehr viel davon. Was hältst mhm. denn du von diesem Thema?
0: Meinst du, ist die Deutsche Bahn meins ernst oder ist es wirklich nur Pinkwashing, <lacht> sagen wir es mal so? Aus deiner genau. Erfahrung. Also,
2: ja, also die ähm, Deutsche Bahn meint es auf jeden Fall ernst. Also ich habe ja mit dem, ich habe ja mit der Proud at Work, da habe ich vor, stärker zu, ähm, zusammenzuarbeiten in, ähm, in diesem Jahr. Mhm. Und ähm, als ich mich mit dem, ich sag mal, Vorstand unterhalten habe, hat er mir mitgeteilt. Er hätte ja auch schon mit dem Personalvorstand gesprochen. Mhm. Und er meint es ernst. Und ich persönlich, jetzt kann's ja, ich kann ja auch von intern ja sprechen. Also ähm, wir meint es ernst, also wir haben ja eine Kampagne einzig anders. Sind sehr viele klasse Informationen, Input. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Transitionsleitfaden rausgebracht, wo eben Ansprechpartner draufstehen von, in dem Konzern, wie KollegInnen umzugehen haben, mit eben mit einer Transperson, Tipps für, für Personaler, Tipps für Führungskräfte. Und ähm, wir haben ja auch in äh, den Pride Months, hisst ja, wie du eben gesagt hast, mhm. ähm, die Deutsche Bahn an Bahnhöfen, an Großen Bahnhöfen, die Regenbogenflagge. Mhm. Und ähm, also bei der Bahn. Weiß ich, die meines ernst. Mhm. Aber es gibt, wie du eben schon gesagt hast, Pinkwashing. Es gibt das Problem. Das, meine ich, äh, das will ich auch in meiner Kampagne stärker, ich sag mal, voranbringen, dass eben, dass dieses, ich sag mal, nett Phänomen, aber dieses, diese Tatsache, ja. mhm. ähm, Pinkwashing, zurückgeschraubt wird. Bei den Großkonzernen sieht man das ja auch, dass eben während des Pride Month große, ja, ich sag mal, LGBTIQ-Kampagnen gestartet werden von denen. Bei der Bahn weiß ich, es ist nicht so, ja, aber ja. auch kleine und mittlere Unternehmen in Großstädten, die betreiben meines Erachtens, meiner Empfindung und meiner Meinung nach ähm, eher haben die eher das Problem mit dem Pinkwashing. Ja, ne? Das ist das ja, wo du gesagt
0: hattest, Stimmt. dass du ja genau da auch Arbeitspotenzial siehst. Genau, dass halt kleine und mittlere Firmen, mhm. da auch wirklich was dagegen genau. tun müssen oder Sie sollen
2: das, also ich sage, ich sag immer, Firmen sollen mit Kontinuität überzeugen und nicht nur, hm. wenn es angesagt ist. Ja. Also das ist, das finde ich schon. Das macht zum Beispiel, wie du gesagt hast, Rewe. Also mhm. ich glaube schon, dass Rewe es auch ernst meint, weil die haben ja wirklich in jedem kleinen Rewe-Markt die Regenbogenflacke. Und, ja, ähm, die, die machen das nicht Sinn. nur während dem Breitmann, sondern mhm. die haben das wirklich kontinuierlich das ganze Jahr. Eben. Ja. Und Deswegen gehe ich auch davon aus, ich kann jetzt also von meinem Empfinden sprechen, dass die es auch ernst meinen. Ja.
0: Und was ist jetzt noch so dein Plan für das neue Jahr mit deiner Kampagne? Was steht jetzt so alles noch an?
2: Also es steht jetzt tatsächlich noch ähm, ja, ein öffentliche Auftritte an, die ich geplant habe. Ähm, Belel, auch ein Kandidat ähm, hier aus Frankfurt, wir hatten schon geplant, dass wir vielleicht irgendwie was zusammen auf die Beine stellen, eben beide mhm. Kampagnen ein bisschen, ähm, ich sag mal, zu entwickeln. Aber insbesondere ähm, werde ich mit Proud at Work zusammenarbeiten, mhm. ähm, mit dem internen Netzwerk von der Deutschen Bahn, Railbow nennt sich die. Ähm, wir werden da zusammen viel, ich sag mal, auf die Beine stellen, connecten. Ähm, ja, und welche Maßnahmen da, ich sag mal, welche detaillierten Maßnahmen da ähm, auf uns zukommen werden, lasst euch da überraschen. Oh, also es ist ein bisschen Mann. was in Planung. <lacht> <lacht>
1: Das klingt auf jeden Fall gut und äh, was was ich auch äh, sehr bewundernswert finde und sehr toll finde ist, ähm, du hast ja gesagt, jeder muss ja eine Kampagne aussuchen für das äh, Mr. Gay Germany und ähm, ich denke mir dann manchmal so, okay, der Gewinner ja mit seiner Kampagne, der kann auch ein bisschen so vorantreiben, aber bei allen anderen ist es vielleicht so, ja, okay, ich habe das jetzt für die ich habe das jetzt für den Contest gemacht, danach es ist, ist es vorbei, vorbei ja. genau, jetzt brauche ich es ja nicht ja. mehr. Und da finde ich das bei dir sehr bewundernswert und sehr schön, dass du sagst, ne, ich möchte das jetzt auch äh, obwohl ich nicht Gewinner geworden bin, möchte ich das trotzdem aber weiter vorantreiben, weil es ja. mir einfach auch eine Herzensangelegenheit ja. ist.
2: Ja, danke. Also <lacht> sehe also, das äh das habe ich mir auch vorgenommen. Also ich habe auch während der Kampagnenvorstellung gesagt, auch wenn ich nicht gewinnen sollte, ähm, ich werde es weiter voranbringen, eben, dass sich eben Personen nicht mehr so fühlen sollen wie ich. Mhm. Ähm, dass, dass sie einfach einen viel einfacheren Berufseinstieg machen wollen. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, vielleicht kann ich ja doch eine Maßnahme schon mal sagen. Ähm, wir wollen zum Beispiel eine kleine Jobbörse oder Berufsmesse machen. Cool. Einfach und Unternehmen sagen, okay, ihr könnt hier sein, wie ihr seid. Ihr braucht euch nicht verstecken und ihr müsst euch auch nicht irgendwie verstellen. Und das eben für Absolventen, Absolventinnen aus der, ich sag mal, Hochschule oder, ja. ich sag mal, Gymnasium, Realschule. ja mhm. Das wollen wir dann auf die Beine stellen in diesem Jahr, wenn es klappt, ja. Cool, sehr, sehr geil.
1: Die Frage nochmal zu Mr. Gay Germany, wäre noch für mich, und zwar gibt es ja da immer mal die Sache, dass Leute sagen so, wozu braucht man das denn noch? Also ist nicht dieses äh, Contest, ist es nicht eigentlich schon, oder ist dieser Contest nicht schon wirklich überholt? Ähm, was sagst du dazu? Weshalb sagst du, eigentlich finde ich das noch ganz gut, dass es äh, dieses, diesen Contest gibt?
2: Mhm. Ähm, über Leute, die sowas sagen, ähm, bin ich voll auf also war ich auf einer ich sag mal Wellenlänge, ich habe es davor auch gedacht mhm. ich denk so, Mr. Gate Germany warum muss man das so pushen mhm. oder warum, warum gibt's das überhaupt dann habe ich mich stärker damit befasst und habe auch mit dem Patrick Demlo, wie gesagt, ist der Veranstalter gesprochen per Telefon und er hat mir von Anfang an halt auch klar gemacht was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, da geht's um Inhalte und wir wollen eben auch diese ähm, die Probleme, die wir immer noch haben in der Gesellschaft gegenüber der LGBTIQ-Community mhm. ähm, eben präsenter machen und dagegen angehen. Und wir wollen dagegen angehen, eben durch diese Teilnahme, weil eben auch der amtierende Mr. Gate Germany hat ja auch eine gewisse Reichweite und diese gewisse Reichweite kann er ja auch für, oder äh, wird er für, ja, ich sag mal gu gute Zwecke mhm. oder für Zwecke eben gegen Diskriminierung in jeglicher Hinsicht oder aufmerksam machen oder sich für ein persönliches Thema einsetzen, was eben halt immer noch, was eben halt immer noch heutzutage so präsent ist. Mhm. Deswegen ist es auch für mich das einzige und das muss auch, also das, das ist auch das einzige Totschlagargument gegenüber jeglichem Argument, der sagt, wir brauchen das heutzutage gar nicht, mhm. weil ähm, es gibt ja auch viele, die sagen ähm, warum macht ihr das Thema LGBTIQ immer noch so präsent? Ihr habt doch schon alles. Ja, Ach, ja. Also, <lacht> ja. das, ist, das ist so das leidige Thema, aber es herrscht immer noch Diskriminierung und ähm, es kann immer noch nicht jeder mit seinem Partner oder äh, traut sich nicht mit seinem Partner Hand in Hand durch die Innenstadt laufen, ohne Angst davor zu haben zu müssen, ja, Opfer von Gewalt zu sein. Ja. Ähm, das haben wir halt immer noch und ähm, es gibt noch viele andere Probleme die mhm. wir die wir haben und wo wir dagegen, ja, eben mit solchen Kampagnen, was Mr. Gate Germany möglich macht, ja, dagegen anzugehen oder halt, ähm, ja, ich sag mal, das Problem einzudämmen.
0: Findest mhm. du, was mir gerade so einfällt, ähm, dass es dann doch zu sehr unterm Radar der, der breiten Medien läuft, weil wenn man, sag ich mal, jetzt nicht so in der Community drinsteckt, weiß man vielleicht auch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Man mm. weiß, es gibt eine Miss Germany-Wahl und vielleicht eine Mr. Germany-Wahl, aber dass es sowas wie Mr. Gay Germany gibt, ja. weiß man ja so vielleicht nicht. Sollte das deiner Meinung nach ein bisschen mehr gepusht werden?
2: Finde ich schon, weil wenn man ja mal, ich sage wie du, äh, Mr. Germany oder Mrs. oder wie heißt es? Mrs. Miss Germany, Germany ja. Ja. Miss Germany. <lacht> 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 wenn, wenn, wenn man das mal vergleicht mit Mr. Gay Germany, ähm, das ist ja, finde ich gar kein Vergleich, weil das wird ja, die beiden Wettbewerbe werden ja komplett in die Höhe getrieben. Mm, ja. Es gibt ja auch bei Mr. Gay Germany, es gibt ja auch Mr. Gay World, Mr. Gay Europe. Ja. Ähm, All das wird ja alles, wie du schon gesagt hast, ziemlich klein gehalten. Und ich glaube, auch deswegen gab es für die KandidatInnen auch die ähm, Challenge Social Media, macht euch auf, auf euch aufmerksam, geht in die Presse. Ähm, ich glaube dadurch, eben weil das noch so klein gehalten hat, gibt es halt auch diese Challenge. Mhm. Und ich finde, wir sollten, sollte in Zukunft eine höhere Reichweite dafür geben, ja. Und eben auch zum Beispiel in, meiner, in meinem Umkreis wussten halt viele auch gar nicht, dass es sowas gibt. Die haben mhm. das wirklich erst in meiner Kandidatur ähm, erfahren. Ja. Mhm. Ja, und, ähm, ja.
1: Wie ist es mit den Kampagnen? Also du bist ja jetzt noch sehr aktiv mit dabei, du bist ja sehr aktiv auch dahinter. Wie ist es bei deinen ähm, Mitteilnehmern? Weißt du, dass die auch noch so aktiv mit dabei sind, ihre Kampagne zu verfolgen? Oder sind auch teilweise wirklich so... Leute, die gesagt haben, ja, naja, ich lasse das jetzt haben, ein bisschen ja. ruhen?
2: Ähm, ich weiß nicht von jedem, sage ich euch ganz ehrlich. Ähm, ich weiß von zwei, das ist einmal Biele, eben auch hier aus, aus, aus Frankfurt kommt. Ähm, der hat mit seiner Kampagne Regen, regenbogen hat er ähm, nächstes Jahr, äh, beziehungsweise jetzt in diesem Jahr, ähm, die ja viele, viele Sachen vor. Also er ist da stark dahinter. Dann der drittplatzierte Robin, mhm. nämlich auch noch in Kontakt hier, der ähm, Schender. er wird da auch noch einiges auf die Beine stellen, von denen weiß ich ganz sicher, Max sowieso, ja. ähm, dass die beiden oder die drei ähm, hinter ihren Kampagnen noch weiter stehen werden. Bei den anderen, ich will da gar nichts unterstellen, ja. da weiß ich es einfach nicht. Mhm. Ja. Also ähm, mich, Da habe ich mich nicht so stark auseinandergesetzt. Aber
0: also, es ist ja am Ende schön, wenn, wenn zumindest ein kleiner Erfolg bei jedem, bei jeder Kampagne
2: kommt am Ende. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, lieber Nick, das war's. Dann würde ich auch schon sagen, wir sind unser Wissen ist gestillt, unser Wissensdrang ist gestillt. Fürs neue Jahr sind wir jetzt Jahr, genau.
1: mit Mr. Gay Germany perfekt vorbereitet. Ja. Ja. vielen Dank, dass du das da schön. warst bei uns. Trotz deiner Gerne,
2: ich danke für die Einladung.
0: Gerne doch. Ja, alles gut, danke. Und dann wünschen wir dir fürs neue Jahr jetzt alles Gute. Genau euch Dank, alles, euch, gut euch alles anlegen. Gute, ja deinem Freund und bekannterweise natürlich auch ja. <lacht> und viel ja. Erfolg auch für die Kampagne. Ja genau, da drücken wir dir die Daumen.
2: Vielen Dank. Wie
0: wie so wir Vielen werden Dank. das auf jeden Fall verfolgen. Be watching Bevor wir fertig sind, wo kann man dich überall finden, wenn man dich finden möchte?
2: Also mich findet man derzeit auf Instagram, ähm, nick.nh, also Nordpol Heinrich, so ist glaube ich das Alphabet, ja. genau. So findet man mich derzeit, genau, im Laufe dieses Jahres kommt dann noch eine Instagram-Seite von meiner Kampagne Employer Pride, da könnt ihr euch regelmäßig auf dem Laufenden halten. Ähm, wie gesagt, ich mache das dann aber auch öffentlich auf meiner ja. Ähm, ja, Instagram-Page. Ansonsten nur auf Facebook, aber eher auf Instagram. Also,
1: wenn, also wenn ihr wissen wollt, wann das online geht, dann
0: folgt Nick. Genau. Ja, genau. Und, und Onlyfans ist noch nicht im Planung. Das werden wir immer gefragt. Onlyfans ist noch nicht in Planung, mein Freund spielt da noch nicht so ja, mit. Noch nicht. <lacht> <lacht>
1: wie, <ist> <lacht> <Fall> <lacht> wie möchte man das mit der Kampagne dann machen? Stellt dann die Deutsche Bahn die Räumlichkeiten zur ja, Verfügung? oder <lacht> <in den Zügen>. <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht>
0: Ja, und dann, dann war es das aus dem Hinterhof. Wenn ihr ja. wollt, könnt ihr uns gerne eine Bewertung auf Spotify abgeben. Da kann man seit neuestem Jahr maximal 5 Sterne vergeben. Oder auch auf Apple Podcast. Genau. Da würden wir uns sehr darüber freuen, über euren Support. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche auf. Nächste gehen. Woche
1: geht's wieder weiter.
0: Genau, hier im Hinterhof. Im macht's Hinternhof. gut. Tschüss. Tschüss.